0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks, а аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим за Ransomware. 2021 година показа колко разпространен е вече той. Честотата и сложността на този тип атаки се увеличиха с над 150% през миналата година. Което прави атаката, която е на вид стара заплаха, една от най-големите, пред които реално са изправени съвременните фирми. А, през май миналата година Ран Атака затвори един от най-големите тръбопроводи за гориво в САЩ, а, а пък най-големият месопреработвател в света плати откуп от 11 милиона долара, за да възстанови услугите си. Размерът на този откуп изглежда огромен, но експертите се опасяват, че това бързо се превръща в норма. Счита се, че групата зад хакването на, на тръбопровода е спечелила най-малко 90 милиона долара миналата година. В същото време, както Средната сума на откупа, така и най-високият откуп от киберпрестъпниците се отвоиха през 2021. И, както всички знаем, сплащането на откупи въпросът не винаги приключва. Половината от жертвите, които плащат, има вероятност да претърпят повторни атаки. Така, след това не толкова кратко интро от моя страна, е време да представя нашия гост днес. Това е Вал Стоянов. Той е дългогодишен експерт по киберсигурност за океана. Бил е менеджер по информационна сигурност на различни компании, а в момента е собственик и изпълнителен директор на PCSA Group и e 2 Cyber Consulting. И двете компании са базирани в САЩ, а той поддържа и страницата StopRansomware.info. Здравей, Вал! Здравей, Мая. Звал ще си говорим на ти, тъй като освен всичко друго, с него сме съученици и се познаваме от доста години. Може би като начало да разкажем какво е особеното на ransomware атаката? Как се извършва?
1: А, чудесен въпрос, Майя. А, благодаря ти за чудесното интро. А, нали, като погледнем Ransomware атаките, има по принцип два вида. Едната е опортинистичния ransomware а другата атака е насочена атака. А в повечето случаи, ransomware атаките са от опортунистичния тип. Тоест, те са извършвани от престъпници и криминални хакери. И по сравнение с други видове кибератаки, степента на сложност на ransomware атаките е сравнително по ниска Но има и по-сложни атаки, които са от насочения тип, които се извършват срещу фирми с много пари или които са във важни и отрасли. Стандартната атака се развива на няколко етапа. В първи етап се започва с разознаване на мрежата. Хакерът сканира мрежата на клиента, за да се опита да добие достъп. При опортунистичния тип атаки най-лесно се пробиват незащитените мрежи. Тоест, ако си представим една имагинерна къща, където, например, предната врата няма ключалка или прозорците са отворени, това би било много лесно тогава за един престъпник да влезе в къщата и да а, търси ценности. В другия случай, ако мрежата е защитена, хакерът обикновено ще пробва чрез насочена атака и много често се използват фишинг имейлове. А, за тези, които не са запознати, фишинг имейловете са един правдоподобен имейл, а се изпраща на потребител, който съдържа или линк, или прикачен файл, а, който на пръв поглед изглежда безвреден, но съдържа вирусна програма или друг вид зловреден софтуер. Като приемем, че потребителя кликва на линка или отваря прикачения файл, се инсталира програма на локалната система на потребителя и по този начин хакерът придобива достъп към системата. И така пристъпваме към втория етап, който е достъп към системата или мрежата на организацията. По този начин хакерът придобива потребителско име или парола на, на потребителят. Това представлява един вид ключ към мрежата. Но в нашия имагинерен модел, тази къща, за която ние си представяме, придобиването само на едно потребителско име е като придобиване на ключ към една определена стая. Но хакерите ги интересува достъп към цялата мрежа или нашия имагинерен престъпник иска да добие достъп към цялата къща. Тоест хакерите целят да намерят администраторско потребителско име и парола – което им дава повишен достъп към мрежата и към всички системи в тази мрежа. Това е един вид универсален ключ и има няколко начина по които хакерите придобиват това. И след като придобият тази администраторско-потребителска ми парола, започват да сканират цялата мрежа и да се движат латерално по мрежата, за да намерят къде е ценната информация. Често това са файлови сървъри, например личен състав и други критични системи, като бази данни. И да приемем наличие в тази стъпка, хакерът е намерил къде са ценната информация, се пристъпва към третата стъпка в процеса, в атаката, когато хакерът стартира програма, която започва да прави копия на данните и да ги архивира в електронен архив. След като хакерът създаде този електронен архив, започва да изтегля тази информация или копието, което е направил, извън тази мрежа. Това често става като се прави раздробяване на архива на малки парчета. Целта на хакера с това раздробяване е просто да се избегне детектирането или организацията да види, че нещо става в мрежата. Често подготвените организации имат определени процеси, с които се вижда ransomware атаката, процес на атаката, но и тези организации, които не са подготвени, нямат тези и затова не виждат, че става това изтегляне е на данните. Дали, в нашия модел на къщата, ако имаме да приемам, че къщата има алармена система, алармата ще реагира, че нещо става в къщата. Но често, ако нямаме такъв, такъв процес, това не става и се пристъпва към следващата четвърта стъпка в uh, ransomware процеса, където хакерът стартира програма, която започва да криптира или шифрира тези данни на една или повече от системите, за тези, които не са запознати с термин на криптиране, това е вид защита, в която се използва алгоритъм и ключ, с които данните стават практически непрочитаеми. И човек трябва да има достъп към този ключ, за да може да ги а, прочете тези данни. Така. И след като приемаме, че данните са криптирани, да си представим, че това е станало един уикенд, събота неделя, хората се връщат във фирмата, включват компютрите си и виждат пред себе си огромни червени букви, на които, на които на монитора пише, че вашата система е енкриптирана от определен преступник или хакерска група и очакваме до една седмица да бъде платен откуп, за да бъде даден ключът и да може организацията да си възвърне тези данни. И ако не бъде платено, хакерът а, казва, че ще разгласи данните публично и потенциално ще обяви тези данни за продажби. Но исках да направя тук да подчертая, че дори и организацията да плати за да получи този ключ, няма гарантии, че данните ще бъдат върнати и ако не плати организацията, ще трябва да възстановява всичките си системи.
0: Да, за това ще си говорим малко по-късно, но интересно, как престъпниците избират а, своите жертви?
1: Е, тук исках да, да си припомним двата вида ransomware а, атаки, за които говорихме, ненасочени и насочени. През ненасочените атаки Хакерите по принцип постоянно сканират интернета, за да намерят отворени, незащитени, недостатъчно или неправилно подсигурени електронни мрежи. И след като намерят такава мрежа, тези са почти гарантирани за атака чрез ransomware. Както говорихме за къщата, много лесно да се влезе къща, която не е заключена, прозорците са отворени или дори няма ключалка на предната врата. Така, а другия вид атаки, за които говорихме, са насочените ransomware атаки. И по принцип тези стават в случай, когато организацията е от голяма ценност, в специфичен критичен бизнес. В тези атаки, както обсъдихме, се използва фишинг имейлове. И фишинг имейловете, това, което е много важно за този вид атака, е, че престъпниците обикновено използват информация, която е публикувана в социалните мрежи. Тоест, преди престъпника да избере жертвата си, те правят детайлен профил на, на потребителя и на организацията, за да раз, разберат каква е по сензитивната информация.
0: Социален инжиниринг.
1: Точно така, както наричаме social engineering или социален инженеринг а, на, на български, този, това профилиране и да разберат някакви по-особени детайли, с които да а, съз, направят този специализиран фишинг имейл и да изглежда възможно най-правдоподобен.
0: Тоест, жертвите могат да бъдат а, както големи компании, така и малки. А, така ли да разбирам?
1: Да, организациите могат да бъдат всякакви. Често по-малки организации се избират, тъй като не, не са подготвени в а, смисъл на информационна защита, а, не са инвестирали да се предпазват, но и големи организации, които са, например, в чувствителни индустрии, а, като доставчици на критична инфраструктура и често се избират цели възоснова на способността им да платят много голямо искане за откуп. Тоест, ако една организация има а, милиони в бюджет, тя би би било по-вероятно те да могат да платят този откуп.
0: А може ли организацията сама да премахне
1: ransomware? Когато атаката е в напреднала фаза, става много трудно да говорим за премахване на ransomware. А ключовото тук е, че може да се предпази организацията превентивно. Тоест говориме за превенция, която е много важна. Тоест трябва да сме подготвени да очакваме такава атака и да наблюдаваме за специфични индикации, че в нашата мрежа става такава атака и се развива тази атака. Тоест, организацията трябва да приложи определени мерки за киберзащита преди атаката, това, което на английски ние наричаме cyber hygiene или на български може да се преведе като киберхигиена. Това са процеси и технологии, които помагат да се предпази, идентифицира и спре тази атака.
0: И стигаме до ключовия въпрос. Трябва ли организацията да плаща откупа? Данните, до които имах достъп, пък и това, което ти разказа, показва, че а, плащането на откупа не гарантира, че престъпната организация а, няма да използва отново придобитите данни или пък да ги разпространи, а, или пък а, да извърши нова атака. Така че, всъщност, трябва ли да се плаща този откуп, според теб?
1: Точно така, Майя. М- много добър въпрос. По принцип няма никакви гаранции за връщане на данните, или за това, че няма да бъдат препродадени от престъпниците. И другото, което трябва да подчертаем, е, че при плащане на този откуп се насърчават по-нататъчни атаки, или атаки от неприятелски страни, или държави под ембарго, като Северна Корея, Иран и други. Но много често тези страни са източник на ransomware атаки. Правоохранителните органи редовно съветват да не се плаща, но от друга страна много жертви избират да отговорят на изискванията на хакера, като вярват, че това е най-бързият начин да се върнат към нормално състояние, да възстановят системите си. Освен това, невъзстановяването на достъпа до данни не е единственият проблем, с който може една организация да се сблъска при атака от ransomware, т.е. има една заплаха от двойно изнудване групите от ransomware все по-често извършват вторични престъпления с открадните данни, след като са предоставили на жертвата си ключът дешифратор. Тоест, понякога те изискват плащане, за да осигурят безопасността на засегнатите данни, а понякога препродават данните, дори след като им е бил платен откуп. Така че е трудно, всяка организация по принцип трябва да прецени дали трябва да се плати откуп, но, както споменахме, по принцип правителствените организации казват, че не трябва да се плати откуп.
0: А между другото, четох скоро едно получване, че 72% от компаниите са платили откуп и само 19% са възстановили данните си. А може би това е причината и все по-често да се говори напоследък за регулации в областта и законова забрана за плащането на откупа. Това според теб възможно ли е да се случи и ще спре ли компаниите да плащат е, откуп или пък е, те просто няма да съобщават за е, а, атаките, които са претърпяли на правоохранителните органи?
1: Точно това е дилема, Майя, с която в, в областта ние много а, се занимаваме и, и този въпрос е доста на високо ниво. Правителствените организации и лично аз работех в Американското правителство, се занимавах с, с информационна защита в Департамента за национална защита. И Американското правителство по принцип насърчава компаниите да търсят помощта на компетентни власти и други организации за да опитат да си възстановят данните преди да решат да платят този откуп. И както ти каза, да, много често организации, особено които не са подготвени, няма да разгласат, че са били обект на атака от Ransomware и обикновено често тези организации плащат този откуп, обаче много компании не могат да си позволят да бъдат офлайн дни или седмици, докато възстановят работата на системите си. По принцип и за това много организации гледат на плащанията на откупи като на разход за правене на бизнес. Други може да го видят като по-малкото от двете злини които често трябва да избират между плащането на откуп или отрязването от техни електронни услуги. Етичното решение да се откаже откуп наистина е лукс, който някои а, организации може, може да не могат да си позволят. Т.е. те трябва да платат този откуп. Но по принцип идеята на правителствените организации за законова забрана на плащане на откупа има добра мотивация, но от другата страна, погледнато от а, страна на организациите, а, които са цел на тази ransomware, те трябва да бъдат. А, на тях трябва да им се предоставят възможности а, и помощ да се предпазят от, от тези а, атаки и да могат да имат на ръка технологии, с които а, те да знаят как да намалят риска от ransomware атаките. Тоест, регулацията е едно, но то това трябва да се насърчи и помогнат тези компании, за да се предпазят от тези атаки. Не може само със закон да кажем, нали няма да плащаме откупа, обаче ако организацията няма възможност да възстанови данните, тогава става една сериозна дилема за организацията.
0: В крайна сметка, можем ли да се защитим? И въобще могат ли организациите да се защитят? И
1: как? Определено не е сложно и не е скъпо да се защитим от ransomware атаки. Както говорихме преди малко, наистина фокусът е, е върху превенция, т.е. инвестиране в процеси и системи, които могат да предотвратят, идентифицират и да спрат тези видове атаки. Например, инвестиция между 50 000 и 100 000 долара спокойно може да предотврати атака за 1 милион долара, където ще се иска от, откуп за 1 милион долара. И има пет основни неща, които една организация трябва да направи, за да се предпази от ransomware атаки. Първо, много е важно една организация да обучи служителите си. Тоест, както говорихме за фишинг имейловете, те са основният вектор за атака на банди за ransomware. Тоест, една организация трябва да отдели време, за да обучи служителите да разпознават подозрителни имейлове прикачени файлове, да не кликват върху линкове, за които не знаят и да могат да репортнат файлове, които изглеждат подозрителни. И второ, много важно е важно една организация да изолира своите мрежи. Поддържането на изолирани мрежи и отделяне на важни данни от по-високорисковани системи и по-лесно достъпни ресурси може да помогне за ограничаване на последствията от атаката на ransomware. Тоест, на, например, една база данни, която съдържа поверителна информация, тя не трябва да е в същата мрежа, където са а, системите на, на служители. Тоест, трябва да отделиме а, системите, които съдържат критична, а, критична информация от системите на служителите. Друго е че трябва да има постоянен режим за управление на уязвимости. Непрекъснато наблюдавайте и често тествайте и актуализирайте своя софтуер и фармуер. Друга рекомендация е, тествайте мрежата си за проникване от доверени професионалисти на трети страни, т.е. това, което наричам на английски е Penetration Testing, Pen Testing. Не просто закърпвайте и се надявайте, а поддържайте системите и трябва постоянно тестване на тези системи, дали могат а, хакери или престъпници да проникнат а, във вашата мрежа. И последно, което е много важно, е да поддържате редовни резервни копия от ключова информация. Тоест правенето на редовно планирани резервни копия извън системите може да осигури най ефективност спасение в случай, че вашите данни са а, шифрирани криптирани от ransomware. и ransomware провеждайте чести тренировки за реагирани при инциденти. Наложително да се знае колко бързо може една организация да стартира и да възстанови системите си след атака.
0: А този бекъп, за който говориш, колко често трябва да се прави веднъж,
1: седмично? Има няколко вида архиви, архивиране. Има инкрементал, като се препоръчва, че поне един път в ден трябва да се прави този инкрементал бекъп, който съдържа Всекаква информация, която е ново въведена и която се променила в последния ден. Другото, което се препоръчва е веднъж в седмицата да се прави пълно архивиране на цялата система, не само на данните, които са променени. Така че а, трябва да се прави дневно архивиране, ин, инкрементално архивиране на данните и трябва в края на седмицата да се прави пълно архивиране на цялата система на всички данни.
0: Добре, много ти благодаря за участието и за съветите. Сигурна съм, че на слушателите ни ще бъде изключително интересно да, да слушат този епизод. А, така че се надявам скоро пак да ни гостуваш по друга тема в областта на киберсигурността. А, а към слушателите ни следвайте ни традиционно в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и разбира се очаквайте следващия ни епизод. До скоро!